0: Herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Moin Moin und herzlich Willkommen zu Bio für die Ohren. Heute, wie immer, mit Judith und Jan.
1: Hallo Jan.
0: Moin Judith. Und
1: ein frohes neues
0: Jahr. Ja, frohes neues Jahr. <lacht> Dir auch. Dankeschön. <lacht> Danke. Heute sprechen wir über ein Thema, was zur Jahreszeit passt, denn was ist schöner als zu Hause gemütlich mit einem wohlschmeckenden Tee vielleicht auf dem Sofa zu sitzen und äh, sich zu freuen, dass man drin sitzt und vielleicht nicht unbedingt raus muss. Ja, um welchen Tee geht es? Darüber sprechen wir heute mit Lutz Tönnies von dem Unternehmen Shadow.
2: Moin Lutz! Moin, moin! Aus Bremen.
0: <lacht> moin nach Bremen. Schön. Und äh, genau, vielleicht ähm, kurz zu Shadow. ihr ähm, seid ja ein Biu-Tee-Pionier seit 1993. Und Richtig. Und vielleicht, äh, um dich einmal kurz
2: kennenzulernen, Lutz, wer bist du und was sind deine Aufgaben bei Shadow? Also ich bin einer der beiden Gründer von Chardot, habe mir das Anfang der 90er Jahre irgendwie so ein bisschen ausgedacht, weil ich immer sehr unzufrieden war mit den Teequalitäten, die man im Bioladen hatte. Ich hatte selber einen Bioladen und hatte immer Bauchschmerzen mit den Tees, die ich da bekommen konnte und verkaufen konnte. Und da ist eben meine alte Leidenschaft dann durchgebrochen. Und ich habe überlegt, dass eigentlich mal jemand sich um dieses Thema Tee, also im Sinne von Schwarztee, Grüntee, Weißen Tee, kümmern müsste. Und da endete letztendlich dann in der Gründung der Chado Tee Handelsgesellschaft 1994. Mit dem Sitz in Bremen, richtig? In Bremen, richtig. Stark.
1: Wie kommst du zu dem
2: Namen Chado? Also, als wir dann das klar hatten, dass wir jetzt eine Firma gründen wollten und eine Teebarke gründen wollten, äh, haben wir dann uns gefragt, wie dieses Ding wohl heißen soll. <lacht> und ähm, dann bin ich irgendwann auf den Namen Chado gestoßen in Teeliteratur, literatur was so viel bedeutet eigentlich wie Tee-Philosophie. Also dieser Cha heißt ja Tee auf Chinesisch und sowohl auf äh, Japanisch auch. Und Do ist der Weg. Also das ist so eine zen-buddhistische, äh, quasi Sichtweise, dass man einen Weg geht zur Erkenntnis und, ähm, und daher der Begriff Chado. Im Chinesischen wird es ein bisschen anders übersetzt. Da heißt es Chadao und heißt übersetzt in etwa T-Philosophie, was aber ja eigentlich das Gleiche ist. Und das passt da eigentlich ganz schön, weil da auch bei uns eine gewisse Leidenschaft war für das Produkt.
1: Sprichst du selber auch Chinesisch?
2: Äh, also ich kann ungefähr zehn Begriffe auf Chinesisch sagen, was dann Chinesen auch verstehen können. Ich, mhm. ich habe es irgendwann mal am Anfang, äh, wir reisen ja sehr regelmäßig nach China, also im Moment nicht, aber ansonsten schon, ähm, und äh, habe dann versucht, habe mir immer Begriffe aufgeschrieben und nachdem ich einmal in China an einem freien Tag, den ich hatte, versucht habe, in einem... Teegeschäft, einen grünen Tee zu bestellen und nach einer Stunde rausgegangen bin und niemand mich verstanden hatte. Oh. <lacht> Habe ich es aufgegeben.
1: Das ist ja Gott sei Dank heute in diesem Podcast ein bisschen anders. Wir verstehen dich ganz hervorragend, obwohl du in Bremen sitzt, wir weiterhin in Großfeld.
2: Ja, das ist schön.
1: Lutz, wofür steht denn
2: Jadot? Also Tschado war von vornherein sehr pur fokussiert auf eben diesen traditionellen oder sagen wir mal ursprung Tee-Bereich. Also das, was quasi hier alles in Deutschland, muss man sagen, weil es da eine unklare Definition des Begriffs Tee gibt. Unter Tee läuft, das hat uns nicht interessiert. Wir wollten diese traditionellen Teegeschichten machen. Schwarztee, Grüntee, Weißen Tee, Gelben Tee, Puertee und Tee was es sonst noch gibt. Also alles, was man aus dem Blatt der Camellia senensis, der Urteepflanze, machen kann.
0: Ihr macht ja eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Und
2: zwar helft ihr bei der Bewahrung der Urteepflanze. Was hat es damit auf sich? Ja, also das Ganze fing äh, 1998 an. Da wurden wir äh, gefragt, ob wir uns Teeprojekte im Süden von China angucken möchten. Dann sind wir also in den Süden äh, von China gereist und nachdem wir stundenlang durch Wälder äh, gestammt sind, zu Fuß, sind wir dann bei Dörfern angekommen, wo die Menschen im Wald wilde Teebäume beerntet haben. Also Tee ist ja ein Baum, die, die Camellia Senensis ist, ist eigentlich ein Baum, der wird bis zwölf Meter hoch. Und dort standen also in den Wäldern bis zu tausend Jahre alte Teebäume. Und die Frauen von diesen Bergstämmen, die kletterten also da rein in diese Bäume und ernteten oben, er, oben die frischen Triebe ab. Und dann haben wir damals gedacht, huf, das ist aber irgendwie ziemlich schrill und <lacht> waren auch etwas durcheinander, gebe ich zu, weil wir kannten auch nur Teeplantagen. Und dann kam da noch ein Entwicklungshelfer aus Vietnam zu uns und sagte, er hätte da äh, so äh, Bergbauern im Norden von Vietnam, das also eigentlich über die Grenze gespuckt nur, und die würden wilde Teebäume beernten und zeigt mir Bilder. Und ich sage, oh, das ist ja wie in China. Naja, wir da hin und uns das angeguckt. Und <lacht> dann haben wir gesehen, dass da ein Riesenpotenzial ist an Pflanzen. Und die Leute haben das zu Hause im Wok selbst Tee gemacht mit dem mit diesen Blättern. Und die essen die auch, was? die Gemüse, die Blätter. Also auch in China und auch in im Norden von Vietnam und Laos äh, wird Tee also wie Gemüse auch zubereitet. Mhm. Tja, haben wir gedacht, das ist ja spannend. Und dann haben wir äh, ein bisschen rum experimentiert mit den Blättern, haben uns mal für einen Tag eine äh, staatliche Teefabrik gemietet und haben dann äh, geguckt, was man mit den Blättern alles anstellen kann und haben gemerkt, Boah, da kann man richtig tolle Tees mitmachen. Und äh, dann haben wir mit einem lokalen Partner in Vietnam, haben wir dann eine Fabrik aufgebaut und haben angefangen, die Tees zu produzieren da. Und das war also so, dass die Leute haben immer erst gesagt, Vietnam und Tee kann ich mir geil vorstellen. Naja, und dann nahm das aber richtig Fahrt auf. Immer mehr Leute haben sich dafür interessiert. 2018 kam dann doch, der NGO aus Laos auf uns zu und sagte, ja, wir haben da auch sowas. Und ob wollt ihr da einsteigen und sowas? So, äh, dann haben wir gesagt, ja, okay, gucken wir uns an. Und inzwischen ist das eigentlich, äh, ist das äh, verkaufen wir, wir kaufen also in Vietnam äh, jährlich fast 500 Tonnen frische Blätter von den Bergstämmen ein und verarbeiten sie zu Tee. In Laos sind wir jetzt auch schon bei 300 Tonnen oder irgendwie sowas. Und das wird immer mehr, äh, weil wir haben dann mal äh, einfach die Inhaltsstoffe analysieren lassen in diesen Teeblättern und haben festgestellt, dass der Polyphenolgehalt, also das, was den Tee ja eigentlich so wertvoll macht vom Gesundheitlichen Aspekt, ist bei Wildteeblättern mhm. 85 Prozent höher als beim Plantagenblatt. Wow. Und der Koffeingehalt ist auch 60 Prozent höher, muss man gleich dazu sagen.
1: Also der Espresso für Tee. -Teele.
2: Also das ist ein wahnsinnig potentes Blatt dieses Urte-Blatt. Und dann haben wir angefangen zu überlegen, wie man das richtig vermarkten kann. Das hat sehr lange gedauert, muss wir zugeben, bis das Klick gemacht hat quasi im Markt. Und jetzt ist es so, dass also die Wildtees äh, bei uns eigentlich inzwischen der dominierende Umsatzfaktor in der Teemarke sind. Mhm. Äh, weil die sind einfach geschmacklich toll. Also sind ja alle sehr schwer, sehr malzig, aber überhaupt nicht mhm. astringiert, also nicht bitter. Ja? Und die Grüntees sind also extrem wuchtig. Äh, also das sind total tolle Tees. Das äh, macht uns also, gebe ich auch zu, einen enormen Spaß, mit diesen tollen Blättern rumzuexperimentieren und uns immer wieder neue Sachen auszudenken. Also wir haben ja auch machen wir aus den Blättern auch diesen Curly Black, der sieht aus wie ein Gunpowder, aber ist ein roter Tee, also ein Schwarztee, <lacht> äh, oder eben diesen Nein. Banana Black in Bananenblättern fermentiert. Und dann machen wir auch verschiedene Varianten quasi mit ein bisschen Oxidation, mit ein bisschen Fermentation und also ist herrlich zum Experimentieren.
1: <lacht> Gut, dass wir drüber sprechen, Mensch. Das ja. klingt so spannend.
0: Wir sind ja jetzt schon voll im Thema drin. Lass uns doch nochmal über euer Projekt der UT-Pflanze sprechen und nochmal genau sagen, aus welcher
2: Region bezieht ihr diese Pflanzen? Also die beiden die Anfangsursprünge waren Indien und China. Dann haben wir noch ein Projekt in Tansania angefangen, mhm. weil das geschmacklich einen ganz anderen Charakter hat. Und das nächste Projekt war dann Vietnam. Das war etwas ganz Neues, äh, weil Vietnam war Wildsammlung. Das waren keine Plantagen, sondern das war, sind Bergstämme, die in den Regenwäldern quasi wilde Teepflanzen beahnten.
1: Ah, oh, okay. Wir haben hier diese, ich bitte jetzt nicht, herkömmlichen nenne ich es ja. jetzt mal, Jasmin und Earl Grey, was man eigentlich hm. so kennt. Ne?
2: Ja. ja, die müsst ihr unbedingt ja, mal probieren. Also die haben sehr viel mehr Körper, diese Tees. Ja. Ähm, weil eben die Polyphenole verwandeln sich ja äh, bei der Fermentation in äh, Flavroide also in Geschmacksstoffe und je mehr Polyphenole okay. man hat, desto mehr Geschmacksstoffe kann man auch kreieren. Spannend. Also Wir
1: werden bei euch nochmal ein paar Proben anfordern. <lacht> Gerne. Boah, ist das, das ist wirklich eine spannende Geschichte. Also ich finde das so krass, wenn, wenn du äh, sagst, dass es wie, wie weit musste man
2: da äh, hochlaufen, dass es... Also, ich bin nicht groß, der große Wanderfreak, aber ich habe schon, also, als wir in Vietnam, das erste Mal nach Vietnam gekommen sind, diese äh, Bergregion oben im Norden, sind wir sechs Stunden, sechseinhalb Stunden zu Fuß den Berg hochgeklettert, um zum ersten Dorf zu kommen. Oh. <lacht> wow.
1: Da wart ihr noch nicht auf der Plantage oder auf den Bäumen? Nee,
2: da kam der erste Baum dann gerade.
0: <lacht> Verrückt, okay.
2: Also das war schon sehr, ähm, inzwischen gibt es Straßen, aber damals gab es gar nichts. Also es gab, die Kinder hatten keine Schulen. Niemand konnte lesen und schreiben von diesen Bergstämmen, was eine totale Herausforderung war. Die sprachen auch gar kein Vietnamesisch. Die sprechen kein Vietnamesisch, die Bergstämme. Die sprechen das der sino-tibetische Stämme. Die haben ganz eigene Sprachen. Oh. Und dann hatten wir immer einen Dolmetscher, der von Englisch, in vietnamesisch übersetzt hat und einer, der von vietnamesisch in mong oder dao oder was auch immer äh, übersetzt hat. Äh, und wir haben dann immer gehofft, dass dann irgendwie was zurückkommt, was äh, nicht missverstanden wurde. <lacht> Ja, das bietet
1: ja so viel Potenzial für, für Missverständnisse. Ja, ja. Ne?
2: Aber das hat äh, ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Also Das ist inzwischen auch so, wenn wir dann da aufschlagen, da freuen sich alle und wir besuchen den Dorfchef und trinken Tee zusammen und, <lacht> und äh, ganz sehr nett. <lacht> <lacht> Super, schön. Ja. Dann ähm, habt
0: ihr euch ähm, ja 1994, hattest du vorhin gesagt, Ja. Ähm, dafür eingesetzt und ähm, nehmt tatsächlich auch nur Zutaten aus rein
2: biologischem Anbau? Haben wir von vornherein, das war also unser Ansatz, äh, weil damals, die Älteren sozusagen werden sich noch daran erinnern, gab es äh, in den Bioläden fast ausschließlich Tees aus rückstandskontrolliertem äh, oder Rückstandskontrollierte Tees. Mhm. gab fast keine Biotees und äh, das war etwas, was mich äh, wirklich sehr, sehr gestört hat. Und es lag einfach daran, dass niemand sich wirklich mit dem Thema richtig auseinandergesetzt hat und sich darum gekümmert hat. Und als wir dann quasi eingestiegen sind in dieses Thema, haben wir sehr schnell Erzeuger gefunden, die zwar Bio-Tee machten, der war aber, sagen wir mal, nicht das, was der Teekenner gerne trinkt. Und äh, haben wir haben dann mit den Leuten angefangen, an Qualität zu arbeiten und sind da sehr schnell dahin gekommen, dass wir wirklich gute Biothese hatten. Kannst du vielleicht noch einmal erklären, was...
0: Ähm wie hast, wie, wie hast du das gerade? Rückstands Rückstandskontrolliert. Ja, genau,
2: rückstandskontrollierter Tee. Ja. Was ist das? Ja, das war das waren konventionelle Tees, die man auf Pestizidrückstände untersucht hat. Und wenn die sauber waren, dann wurden die Biohandel verkauft. Ach, okay.
1: Und das war auch der Ausschlag, warum du dann... Richtig. Oder der Ausschlag geben der Moment, wo du gesagt hast, das kann es ja wirklich nicht sein, bitte. Nee, oder?
2: das fand ich absurd, fand ich das. Und das war aber einfach so, dass niemand da war, äh, der sich des Themas angenommen hat quasi. Also es gab ja damals sehr viele Initiativen. Das ist ja alles nicht vom Himmel gefallen, äh, sondern das mussten Leute aktiv werden. Und für T ist niemand aktiv geworden. Und deswegen äh, haben wir dann gesagt, jetzt machen wir das, weil, sagen wir mal so, äh, da auch die, eine Leidenschaft für das Produkt war.
1: Okay, aber dann bist du ja, also da muss, wie, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Dann bist du jetzt nach China gereist oder wo hast du dann, wo, hat, wo fängt man dann an? Also
2: ja, das, wir äh, haben ja
1: hier Tees aus, aus, <lacht> aus den Regenwäldern zwischen, ja, also.
2: Also das fängt tatsächlich damit an, dass man sich ins Flugzeug setzt und äh, erstmal dahin fliegt. Also wir sind äh, 1997, äh, nach, wir hatten wir schon Kontakte geknüpft. Und 97 sind wir dann selber los, sind erst nach Indien geflogen und haben dort eine Bioplantage besucht, mit der wir schon zusammengearbeitet haben, aber die Qualität eben noch nicht da war, wo wir uns das vorgestellt haben und haben dann mit denen quasi in den Fabriken daran gearbeitet an der Qualität. Und ein paar Monate später sind wir dann tatsächlich nach China geflogen und haben dort einen Erzeuger gefunden, der also sehr, sehr ernsthaft biologischen Anbau machen wollte und das bis heute macht und ja auch bis heute mit dem zusammenarbeiten, also mit beiden Projekten übrigens. Und da war in China, war das natürlich viel einfacher, weil die Leute sowieso ein hohes Qualitätsbewusstsein haben, was Tee angeht. Und äh, da haben wir dann im Prinzip nur die Sorten definiert, die wir meinten, die man in Europa absetzen kann.
0: Und dann habt ihr euch praktisch ähm, darauf geeinigt, dass ihr das weiter ausbaut und eure
2: Beziehungen pflegt? Ja, also wir haben dann, äh, wir sind dann auch sehr schnell in den Rohwarenhandel gekommen und äh, haben dann angefangen. Also das ging alles äh, holter die polter so ein bisschen, muss man ehrlich sagen. <lacht> wir waren eine kleine Teemarke und auf einmal haben wir containerweise Tee quasi in, um die Welt geschickt. Also wir haben dann äh, sehr schnell nach England exportiert, in die USA exportiert und das war äh, eine ziemliche Herausforderung. Also es war so von 0 auf 2000 oder so kam uns das manchmal vor. <lacht> Aber es hat gut geklappt.
1: Also, wenn das so schnell geht, wie, über was reden wir denn bei dem Anbau von Tee? Also, da, wie der schnell?
2: An, der Anbau ja. ist kein Problem gewesen, weil Teeplantagen, also in Indien zum Beispiel, die Teeplantage, die hat sowieso ein paar hundert Tonnen im Jahr produziert. Und äh, auch in China das Projekt, das hatte nach der Umstellphase quasi, äh, haben die 600 Tonnen Tee produziert.
1: 600 Tonnen Tee, ich meine. Wie viele Container sind das?
2: 600, das sind 100 Container.
1: Oh, Hamburger Hafenstelle, Bremer Hafen, Bremen, Bremen Hafen. <lacht> Stelle ich mir jetzt gerade vor, Wahnsinn. Das ist ja schon naja, was
2: Besonderes. das ist Aber das ist ist so. Also wir machen das inzwischen fast 30 Jahre. Wir handeln im Jahr ungefähr 150 bis 180 Container tee Wow. Kannst du sagen, was den Geschmack der geografischen Lage ausmacht? Ja, die haben alle ihren eigenen Charakter. Also die Böden sind erstmal ganz anders. Also in Indien hat man äh, sehr schwarze, humusreiche Erde in den Bioplantagen. In China hat man eine sehr rote, mineralische Erde. Auch in Afrika hat man eine sehr rote, mineralische Erde. Also noch mineralischer als die in China. Äh, und das hat natürlich eine Auswirkung. Das kennen wir vom Weinbau ja auch dass mhm. äh, Schieferböden äh, einen anderen Charakter haben als Sandböden, sandige Böden oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Und äh, das ist beim Tee auch nicht anders.
1: Die Tees, die ihr heute oder auch damals schon vertrieben habt, inwieweit unterscheiden die sich, vielleicht auch historisch bedingt, äh, von denen, die man so im üblichen Handel bekommt?
2: Also das ist so, sagen wir mal, historisch gesehen gibt es keinen schwarzen Tee. Das, äh, was die Chinesen machen, roten Tee, das ist ein fermentierter Tee. Und dieses Fermentationsverfahren unterscheidet sich sehr stark von diesen kolonial äh, oder Tees aus kolonialen Strukturen wie Indien, Sri Lanka, Afrika. Das hat eine historische Ursache und zwar die Engländer, als die ihren lukrativen Handel in China hatten, äh, Tee gegen Opium, haben nicht verstanden, dass das, was sie gekauft haben, roter Tee war. Weil die sprachen kein Chinesisch. Mhm. Und haben äh, dieser Tee wurde dann in England sehr populär. Und dann haben sie es versucht, in ihren Kolonien nachzubauen. Und haben dann chinesische Teemacher in diese Kolonien geholt. Äh, die sollten und haben zu denen dann gesagt, die sollen schwarzen Tee machen. Übersetzt ist dann herausgekommen Wucha, das heißt dunkler Tee. Das ist ja. aber was ganz anderes. Das ist nämlich Ulong. Und äh, dann haben diese chinesischen Teemacher dann Oolong Tees gemacht, was man heute noch bei den darjeeling Tees sehr gut schmecken kann. Das sind eigentlich Oolong Tees. Und die Engländer haben gesagt, ja, das ist aber nicht das, was wir wollen, haben sie wieder nach Hause geschickt. Und dann haben die selber versucht und haben gemerkt, dass wenn man den Tee quasi der, der Luft aussetzt, also den, nach dem Rollen, äh, wenn man die Blätter, die Zellen aufgebrochen hat von den Teeblättern, mhm. dann fängt der an zu oxidieren mit der Luft, mit dem Sauerstoff in der Luft. Und dann wurde der Tee dunkel. Und dann haben sie gesagt, oh, das ist es. Das ist ja genau das, was wir haben wollten. Geschmacklich ist es aber was ganz anderes, weil in China wird Tee fermentiert, nicht oxidiert. Das heißt, der wird gerollt, die die Zellen werden aufgebrochen, dann kommt er in einen Korb rein oder in eine Kiste, wird abgedeckt, dass möglichst kein Sauerstoff reinkommt und fermentiert dann für Stunden und wird dadurch sehr süß und malzig und mild. Und das Oxidieren bringt dieses diesen adstringierenden Charakter, den die englischen oder diese kolonialen Tees haben und ist was ganz anderes, also ein ganz anderer Prozess im Prinzip.
1: Ja. Astringierend äh, hat man ja auch bei Wein zum Beispiel, ne, diesen Tanninen, äh, ja, genau. äh, diese Gerbstoffe. Ne,
2: ähm. Wein und Tee haben sehr viele Ähnlichkeiten in der Verarbeitung und auch in dem Ergebnis, was hinterher rauskommt. Spannend. Ja, ja. Ja.
1: Sehr schön. Jan, wollen wir denn mal einen der beiden Tees, die wir da haben, aufgießen? Ja, sehr gerne. Also, was möchtest du? Möchtest du Jasmin-Tee oder möchtest du einen Earl grey
0: tee Ich will für Jasmin-Tee. Okay.
1: Hast du den Jasmin-Tee? Ich nehme
0: den Earl grey <lacht> ja. Ja. Also, du kannst den... Na, vielleicht doch den Earl grey <lacht> Also, der jetzt? riecht wunderbar. Warte, ich möchte einmal dran...
1: Oh ja, also ich, ich liebe beide Teesorten, weshalb ich sie auch ausgesucht habe, einen Earl Grey und einen Jasmin und lass dich gerne den Jasmin-Tee testen und ich mache dann eben den anderen. Was ist deine, deine optimale Vorgehensweise? Für Fangen wir vielleicht mit dem Jasmin-Tee an. Wie würdest du ihn um. trinken?
2: Also, Jasmintee ist ja Basis, ist ja ein grüner Tee, ein sogenannter Zenmei oder hier im Westen besten chun Chunmi. Das ist so der Rot- und Buttertee quasi der Chinesen. Und mhm. dieser Tee wird also quasi fertig produziert. Und dann äh, wird er quasi nach, danach erst mit den Jasminblüten aromatisiert. Das ist ein extrem mhm. aufwendiger äh, Prozess. Und zwar wird dieser basis t schichtweise mit frisch geernteten jasmin also die dürfen noch nicht aufgegangen sein, die Jasminblüten, sondern die Knospen werden geerntet und dann wird das schichtweise aufeinandergelegt und dann zugedeckt. Und dann entsteht Wärme innen drin, quasi in dieser Miete entsteht dann Wärme. Die Knospen gehen auf. Und in dem Moment wird das ätherische Öl dann quasi freigesetzt von den Blüten. Und der trockene Tee saucht das ätherische Öl auf.
1: Was für ein interessanter Prozess. Warum? Wie kommt man denn bitte auf sowas? Das ist, ist ein ja
2: jahrhundertealter äh, chinesischer Prozess. Und wir machen das auch sehr, sehr traditionell. Also wir haben äh, das Teeprojekt selber ist in yangxi Das ist Zentralchina. Und wir haben in Süden in der Provinz Guangxi äh, haben wir äh, ein Projekt, wo wir biologisch Jasminblüten anbauen. Weil Jasminblüten ist ein Ziemliches Problem, äh, weil die werden im konventionellen Anbau absolut tot gespritzt, Weil durch den starken Duft zieht das natürlich Insekten an und äh, mhm. um dem einigermaßen Herr zu werden, wird in riesigen Monokulturen Blüten erzeugt, äh, wird dann also gespritzt bis zum Abwinken. Also das ist wirklich gruselig, ne? und eine der größten Herausforderungen in China war es einen Erzeuger zu finden, der bereit war Bio Jasminblüten zu machen. Und so viel wir wissen, ist es auch bis heute der einzigste geblieben.
1: Und was macht ihr denn anders? Und wir machen
2: dieses ganz traditionelle Verfahren eben mit diesen Schichten und dieser Jasmin-Tee, ja. die ihr dort habt, das wird das dauert fast eine Woche, bis der fertig ist. Das wird immer wieder wiederholt. Also auf ein Kilo trockenen Tee kommen 1,2 Kilo frische Jasminknospen, um den zu aromatisieren. Das ist extrem auffällig, aber das Ergebnis ist, ist dann wirklich auch toll. Das muss man echt sagen.
1: Die Düfte verteilen sich hier um die
2: Wette. Ist so,
1: oder? Also, ich finde, der Earl Grey riecht ja auch ganz, ganz fein und schön, aber der Jasmintee schlängelt sich ja auch noch so durch die, <lacht> durch die Luft, ja, obwohl er sehr nah beim Jan steht. Ganz toll. Also ich bin ein großer Teefan. ich glaube Jan auch. Ne? Ja, auch, ähm, ja. ja.
2: ja das, ist, das ist schon schon sehr, wenn man so die Hintergründe mal erzählt, dann merken die meisten Menschen erstmal: wow, was für ein Aufwand betrieben, um dieses, damit ich diese Tasse Tee trinken kann.
0: Da äh, sind wir im Prinzip auch direkt beim Thema, wie biologischer Anbau in der Region funktioniert. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was ja, zu sagen. Ja, das ist.
2: Ähm, also in, in China war das sicherlich die größte Herausforderung für uns durch die Revolution und danach die Kulturrevolution äh, und diese sehr äh, starke Fokussierung auf sehr konventionelle Landwirtschaftspraktiken, was vielleicht auch so erstmal Sinn gemacht hat für die Chinesen, um das Volk überhaupt ernähren zu können, sind traditionelle Anbaumethoden fast komplett vergessen in China. Das war mhm, na, wir ja, haben okay. wirklich also uns den Mund fusselig geredet und haben dann irgendwann sehr deutsch muss man dazu sagen gesagt so jetzt ist Feierabend jetzt kommen wir mit dem <lacht> landwirtschaftlichen Berater und der zeigt euch, wie man Kompost macht und wie man äh, den Boden ordentlich pflegt und dass ihr auch vernünftige Ernten habt. Und
1: <lacht> wie Gott. nett. So. Hm. Okay. Das, wie haben die das so aufgefasst? Fanden sie das gut? Oder? Also, ich meine,
2: also äh, früher war das ja war, nicht so. Die cool. waren so höflich. Äh, äh, zu sagen, ja, ja, okay, schick den mal vorbei. <lacht>
1: <lacht> okay.
2: Zum Glück hat es hat es wirklich war das die Initialzündung und die haben sich dann wirklich da auch hintergeklemmt, weil da, was dann passiert ist, nämlich die haben einfach die Büsche immer beerntet und ich habe immer sehr freundlich gesagt, wenn du das jetzt ein paar mal Jahre machst, dann stirbt der Busch irgendwann, weil es gibt keine Photosynthese mehr, wenn du die Blätter alle abknippst. Und glücklicherweise ist es in dem Jahr dann auch tatsächlich passiert, dass die Büsche angefangen haben, reihenweise abzusterben.
1: Ui, okay.
2: Mhm. Und dann haben die gedacht, naja, können wir uns ja zumindest mal anhören. Und inzwischen ist es so, dass diese Farmen in dieser äh, in Yangshi zu den ertragreichsten in China gehören, auch im Vergleich zu den konventionellen. Mhm. Ach, weil die so einen spitzenmäßigen ökologischen Anbau betreiben. Wirklich sehr systematisch. Also es gibt einmal im Jahr gibt es Kompost. Die haben extra einen äh, Erzeuger, der nur Biokompost macht für sie. Und einmal im Jahr gibt es dann noch Rapspresskuchen. Das ist auch ein sehr Stickstoffhaltiger äh, Dünger. Okay. Und dadurch haben die äh, überdurchschnittliche Ernten für chinesische Verhältnisse. Spannend.
1: Es ist ja nicht alleine nur die ökologische Herstellung, sondern auch, ich muss jetzt eben schauen, wie das Siegel heißt, ihr seid Fairtrade-Standards unterlegen, nämlich die World Trade
2: Organization. Ne? Ja. Was zeichnet euch da aus? Was? Also das war von uns eine der Grundvoraussetzungen gleich am zu Anfang, dass wir gesagt haben, wir wollen immer Verhältnisse auf Augenhöhe haben mit den Produzenten. Und als äh, dann 2000 die FLO-Fairtrade-Geschichte kam, haben wir dann die Projekte, die wir damals hatten, alle sofort zertifizieren lassen. Sogar das Projekt in China, was also sehr schwierig war, äh, das äh, FLO zu vermitteln, dass man auch in China äh, den Bauern vielleicht helfen müsste.
1: Mhm.
2: Und äh, dann, wir hatten das erste Fairtrade-China-Projekt und auch das erste Fairtrade-Projekt in Vietnam sind dann immer weitergegangen eigentlich, ähm, sind jetzt selber äh, WFTO zertifiziert. Das ist ein Verband, der eigentlich weniger bekannt ist. Das ist zwar auf unseren Tüten, seht ihr dieses Logo drauf, mhm. da steht Guaranteed Fairtrade. Mhm. Da wird anders als bei FLO Fairtrade ist es so, werden ja nur die Bauern zertifiziert. Was hinterher kommt, interessiert kein Mensch. Und diese WFTO zertifiziert die ganze Lieferkette bis zum Ende, okay. wenn das Logo drauf ist. Das heißt, auch wir als Firma werden zertifiziert und es wird auch sichergestellt, dass wir eben unsere Angestellten vernünftig behandeln, vernünftig bezahlen und es ja keine Diskriminierung gibt durch die ganze Lieferkette. Und das war eigentlich das, was wir auch gerne wollten. Also, weil... Es gibt in dieser ethik das wird langsam ein bisschen sehr schwierig, weil da auch jetzt von der konventionellen Seite so ein paar Logos sind, wo die ganze Verantwortung einfach auf den Erzeuger gelegt wird, nach dem Motto, wenn du das nach unseren Regularien machst, dann darfst du uns beliefern,
1: ja, okay. aber kriegen
2: tust du dafür nichts. Mhm. Ja, und äh, da muss man jetzt sehr aufpassen. Und deswegen war es uns wichtig, äh, dass wir diese Zertifizierung haben, dass wirklich die Lieferkette bis zur Tüte, fertigen Tüte quasi auch ethischen Standards entspricht. Also das ist nicht immer leicht, ja das zu machen. Also weil wir brauchen diese Zertifizierung vor Ort auch, weil wir natürlich bei der Vielzahl der Projekte, die wir haben, nicht quasi ins, so ins Detail gehen können, dass wir dann genau untersuchen, wie die Bauern zum Beispiel bezahlt werden und solche Geschichten. Also dafür brauchen wir quasi diese Mechanismen.
1: Mhm. Ja. Mhm. Es gibt euch auch eine gewisse Sicherheit.
2: Ne? Ja, ja, sicherlich.
0: Naja, genau. Du bist Eigentlich. ja auch schon so ein bisschen auf FLO Fairtrade eingegangen, aber vielleicht kannst du noch nochmal ja. kurz zusammenfassen, was FLO
2: Fairtrade bedeutet. Also, FLO Fairtrade war, der Ansatz war der, dass der Erzeuger quasi ein Premium auf den Tee bekommt. Also, zum Beispiel ist es so, wir machen ja 90 Prozent Blatttees und auf diese Blatttees gibt es 1,10 Dollar Fairtrade Premium. Und der Erzeuger muss, also, das ist die, die Strukturen sind ja bei uns meistens kleinbäuerlich. Das heißt, es gibt ganz viele Kleinbauern die quasi an eine zentrale Fabrik liefern. Und diese kleinen Bauern müssten im Prinzip einen sogenannten Joint Body gründen. Das ist sowas wie eine Kooperative. Mhm. Und diese Kooperative kriegt das diese 1,10 Dollar ohne Abzüge und kann damit entscheiden, was sie machen wollen. Also Infrastruktur, Maßnahmen, Bildung, die kann das Geld auch an die einzelnen Bauern verteilen. Also, das steht denen völlig frei. Und das ist erstmal vom Monetären her gesehen, ist das eine sehr segensreiche Geschichte. Weil wir haben also in vielen der Regionen, in denen wir arbeiten, die Leute ja eher arm. Also zum Beispiel in China war es so, dass die Kinder am Anfang acht Stunden zu Fuß in die Schule gehen mussten. Oh. Und da die dann das nicht jeden Tag machen konnten, haben die dann irgendwie in so einem halb zusammengebrochenen alten Tempel übernachtet. Und da haben wir damals, als wir angefangen haben mit dem ersten Vertretgeld, dann haben wir ein Internatsgebäude gebaut, wo die Kinder vernünftige Zimmer hatten, wo sie übernachten konnten. Und dann der nächste Schritt war, dass wir ein Transportsystem für die Kinder aufgebaut haben, dass sie zur Schule kommen konnten. Also weil das war auch nicht einfach, weil es keine Straßen gab. Also die Dörfer lagen irgendwo im Wald und es gab nur einen Trampelfahrt, da konnte man auch nicht mit dem Bus hinfahren. Also da haben die Leute dann Brücken gebaut, Straßen gebaut und solche Geschichten. Also da stehe ich auch hundertprozentig zu und wir machen das also bis heute so, dass wir auch für die FFL-Zertifizierten, also Fair for Life ist ja diese Emo-Zertifizierung, mhm. die den Vorteil hat, dass sie eben auch weitergeht. Also da müssen wir auch FFL-Zertifiziert sein, und die aber einen geringeren Aufschlag haben, also als Fairtrade Premium. Und auch da zahlen wir 1,10 Dollar Und das ganz einfach, weil wir sehen, dass man kann mit 5 Prozent oder sowas das nicht richtig was bewegen. Und Gott sei Dank ist es so, dass wir also Kunden auch haben, die bereit sind, das zu zahlen. Ja.
1: Oh, das berührt mich. Ich mag's. ich mag das, ich finde das toll. Ja, wenn sich Menschen da so einsetzen. Das ist eine sehr schöne Geschichte, sehr schönes Erlebnis.
2: Ja, wow. Es ist ja nicht so, dass es nicht möglich ist. Also, das ist einfach nur, man muss es nur wollen. Ja. Sagen wir so, ne? äh, dann klappt das auch. Also, Tee ist ja eigentlich per se erstmal ein relativ preiswertes Getränk. Also, Nachwasser, das billigste Getränk. Ne? Ja. Und warum soll man das, das dann irgendwie die, die Erzeuger dann noch im Preis quetschen oder sowas? Also, das ist irgendwie völlig irrsinnig.
1: Gibt es so eine Art Freundschaft auch mit irgendwelchen Leuten vor Ort aufgebaut, ist. also wurde das
2: Ja, doch, also wir haben ja teilweise arbeiten wir mehr als 25 Jahre mit den Leuten zusammen und das ist schon so, dass also wir machen immer alle paar Jahre, machen wir ein sogenanntes Network Meeting, nennen wir das. Da karren wir dann die Leute aus allen Ursprüngen zusammen irgendwo hin, wo man was Neues lernen kann. Also das letzte Treffen war jetzt vor Corona. Natürlich, hm,
0: ja, klar. auf
2: Jeju, auf äh, der südkoreanischen Insel Jeju, wo wir quasi so ein Hightech-Bioprojekt haben, was völlig anders ist. Und da sind die Leute aus Vietnam, aus China, aus Indien hingekommen und haben sich angeguckt, wie man 160 Hektar Teeplantage mit sechs Leuten erntet. <lacht> wow. Und das ist alles, das sind so Raupen, die fahren da drüber, die ernten zweieinhalb Kilometer in der Stunde. Boah. Ah, aber nicht etwa, dass das mindere Qualität ist, das ist absolute Spitzenqualität.
1: Aber äh, ja, das ist vielleicht nochmal eine ganz wichtige Frage. Also jetzt, da hast du gesagt, das ist maschinell, aber es gibt hier sicherlich auch Teile, die händisch geerntet werden, oder?
2: Unser so Wildtee wird alle händisch geerntet. Das geht gar nicht anders, weil das Bäume sind, in die man klettern muss. Aber auf den Plantagen ist es so, auch in China, dass wir 100% Maschinen ernten, weil es gibt keine Arbeitskräfte mehr auf dem Land. Das ist das Problem.
0: Lutz, das war sehr informativ und ein richtig schönes Gespräch. Und Bevor wir zum Ende kommen, würde ich dich gerne noch fragen, wie zelebrierst du denn deinen Teegenuss und welcher
2: ist dein Lieblingstee? Ja, das ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird, ist, was mein Lieblingstee <lacht> ist. Ich trinke sehr viele, sehr unterschiedliche Tees gerne. Ich kann mich japanischen Gyokiro äh, genauso erfreuen wie an ähm, den südkoreanischen Jeju Island Green, der also ein wunderbar leichter, zarter, leicht Tee ist. Aber genauso wie jetzt trinke ich zum Beispiel Banana Black. Äh, das ist ein... Tee, den wir in Bananenblättern fermentieren. Ähm, und äh, der dadurch einen ganz fruchtigen, weichen, süßen Charakter hat. Und also das ist, äh, wir trinken hier generell so, ich meine, wir sind, müssen ja sehr viel Tee verkosten, aber wir haben immer eine große Bandbreite an Sachen, die wir trinken. Also es gibt nicht den einen Lieblingstee. Also das äh, ist immer so, das. Wir morgens trinken wir grün hier im Büro und nachmittags trinken wir schwarz. <lacht> Oder rot, besser gesagt. Vielen, vielen Dank, Lutz. Gerne. Für die Reise. Ja. <lacht> Für die
1: tollen Einblicke ja. in eure Arbeit. Ja. Ja.
2: Wir haben ja auch unendlich viel Spaß bei der Arbeit, muss man echt sagen. <lacht> und das glaube ich euch sofort. Also
1: immer schön ein Teechen das, dabei. Ja.
2: ja. Ja. Schön. Lieber Lutz
1: was du ja nicht weißt ist, dass wir hier in der Tat noch hinterher getestet haben. Liebe Zuhörenden, wir haben einmal ein Junan Pu'er, das ist Schwarz ein Schwarztee, laktofermentiert,
0: ein Welttee und Jan. wir haben einmal den Golden Banana, Vietnam Schwarztee im Bananenblatt fermentiert mit vielen Goldspitzen. Vollmundig, schokoladig mit malzigen Noten. Und auf der Verpackung auch gut zu erkennen, ein äh, Aufkleber, auf dem steht Wildtee von der Urpflanze. Und den werden wir als zweites verkossen. Aber jetzt erstmal haben wir den Schwarztee. Gehen wir ja. wie folgt vor. Einmal Aussehen, Geruch und Geschmack.
1: Genau, ich wollte nur sagen, dass es gerade an meiner Uhr geklingelt hat, weil die drei Minuten um sind. Denn der Junan wird drei bis fünf Minuten Zeit. Aussehen wunderschön rot. Mhm. Tiefrot, mhm. haben wir ja jetzt gelernt, ist nicht schwarz, also tiefrot.
0: Richtig, Geruch. Erdiger als ein, einen schwarzen Tee, den man ja. ansonsten kennt. Aber auch ein wunderbarer Duft, finde ich. Ah, lecker.
1: Also, ich bin gespannt.
0: Also für alle Schwarztee-Fans. <lacht> Und jetzt? Mmh. Oh mein Gott. Ich finde, das Süßliche kommt sehr gut raus. Aber schmeckt unglaublich lecker. Kein bisschen bitter. Finde ich angenehm. Super. Finde ich auch. Finde ich auch. Also vielleicht auch alle, die Schwarztee ähm, nicht so gut, vielleicht sogar vertragen, könnte es eine ja, kann man auch sagen. sein. Mhm. Sehr, sehr lecker.
1: Also das ist auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Und nun kommen wir zum zweiten Tee. Boah, also die drei Minuten sind oben um Und ich bin total umgehauen. Wir haben den Golden Banana. Schwarztee, den Jan
0: ja schon so großartig angekündigt hat. Mmh. Oh, der riecht super. Boah, das ist, ein, das ist eine Wucht. Auch wieder vom, vom Aussehen her ein rötlicher Farbton, aber heller, finde ich, als der Vorgänger. Mmh. Deutlich heller. Noch ein bisschen rötlicher.
1: Was ja schon auf der Packung oh. steht, das ist schokoladig mit malzigen Noten. Ich finde, das riechst du sofort schon. Äh, ja, das riechst du sofort. Und ah. schmecken tust du es auch. Ah, okay, hast du, äh, hast du schon. Hast du schon wieder getestet? <lacht> oh, auch toll. Boah,
0: oh, das ist mal eine schöne Abwechslung. Gerade bei Schwarztee, dass du halt immer ein bisschen Varianz drin hast. Das Schokoladige
1: kannst du sofort, kannst du sofort schmecken.
0: Auch das Malzige.
1: Ich bin eher so der Schokoladentyp, Jan. <lacht> <lacht> Bist du
0: der, <lacht> der Malztyp? Okay, malzig entspannt.
1: Auch eine ganz klare Empfehlung. Also für einen Schwarzteetrinker, Golden Banana und Lutz, verzeih's mir. Junan Pu R. Wie willst du es aussprechen, Jan?
0: Yunnan Pu'er, ja, würde ich auch sagen, als vollkommener Leib.
1: <lacht> vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, vielleicht auch nochmal als Tipp. Also ich finde die Verpackung auch sehr schön. Und wenn man jemandem mal was Gutes tun will, ja. wo man weiß, man, der, die Tee Person Tee. trinkt sehr viel Tee. Ich finde, das ist eine willkommene Abwechslung. Ähm, und es ist schön. Man kann es wunderbar verschenken. Und lecker ist es auch. Insofern... Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Judith, an dich. Und äh, danke zurück. Danke, Lutz, nochmal. Genau. Und ja, Empfehlung, probiert's doch mal aus. Bis bald.